0: Arte de concluir un artículo. Jorge Ibargüengoyt. Una señora francesa, comentando mis artículos, dijo, a veces la idea es buena, pero la chute siempre falla. Me fui corriendo a ver un diccionario. Chute, lo que siempre me falla, es más o menos un pensamiento afortunado en que termina una pequeña composición en verso. En buenas palabras, el final. Esto no tendría importancia, continuó mi crítica. Si no fuera porque según Boyleau, en una obra corta como son tus artículos, la chute es todo. Yo nunca había pensado en la chute. Había vivido creyendo que el final de un artículo era el renglón 29 de la tercera página. A decir verdad, estos pensamientos sobre la chute de mis artículos son la primera observación en cuestión de forma que me han hecho. Todos los demás peros que me ponen se refieren al fondo. Tú nunca te comprometes demasiado, me han dicho. O bien, ¿pero qué no vas a comentar el viaje de Nixon a China? O bien, ¿a sueldo de quién estás? ¿De la Embajada Norteamericana o del Instituto Indigenista? Por lo que veo, el articulista perfecto es un señor que vibra con la ciudad y que despierta un día con una explicación clarísima de la situación monetaria internacional en la punta de la lengua. Se indigna al siguiente a causa del 10% de la forma en que se llevó a cabo la conquista, y expone al tercero los abusos de los talamontes o de un influyente. Yo, en cambio, en vez de vibrar con la ciudad, explicar, indignarme y exponer, estoy sentado frente a mi máquina pensando en la chute. No solo en la chute, sino en que el oficio de escribir artículos es dificilísimo. Para que se vea la magnitud de esta dificultad, voy a contar lo que acaba de pasar. Voy caminando por una calle oscura, pensando en que va a tratar el artículo del día siguiente, cuando paso frente a un restaurante y miro para adentro. Entre el vaho de los cristales puedo distinguir a unas 20 personas que acaban de salir del cine y están comiendo tacos. Allí hay varios temas. Efectos del taco en el desarrollo de México. Sociología del taco. ¿Cómo es que el taco pasó del patrimonio de los humildes a ser alimento aceptado en la mejor sociedad? El taco como único nexo de unión entre los mexicanos y por consiguiente, base de nuestra nacionalidad. El taco como instrumento de opresión y causa del retraso social, y muchas veces mental, de la mujer mexicana. Diferentes clases de tacos, dorados, flautas, sudados, etc. Nostalgia del taco. Cómo los tacos son cada vez peores. Pero esto no es todo, porque lo que veo no son solo tacos, sino también al grupo de personas que se han reunido con el objeto de comérselos. Los hombres llevan patillas, bigotes, barbas, greñas, suéteres de tortuga. Las mujeres abrigos, pantalones acampanados, botas. Todo esto visto a través de cristales empañados da una impresión falsa. En vez de saber que lo que uno está viendo es el interior de un restaurancito típico y relativamente exitoso de la Ciudad de México, siente uno que es San Petersburgo a fines de siglo, que el lugar es taberna y que los que están allí sentados son personajes de Dostoyevsky. Allí está el tema de otro artículo, con solo no rasurarse el hombre moderno ha logrado producir por medios artificiales un ambiente bohemio, miserable, dramático y muchas veces patibulario. Cuesta trabajo creer que los que están allí sentados no se llaman Anfion Alexandrovich, ni tienen mujeres con tisis galopante, ni están bebiendo vodka hasta caerse, sino que son empleados bien remunerados que lo que toman es atole de fresa y que saliendo de allí se van bostezando a sus casas en sus respectivos Volkswagen. Pero al llegar a este punto de mi observación, comprendo que todavía hay material para otro artículo, costumbrista, porque entre los barbones que están sentados hay dos antiguos compañeros de escuela míos, uno de ellos llamado Pepetón, que le agregó a su apellido un Dela, rasgo de una generación, y otro, arquitecto que dice sabroso, refiriéndose no a la comida, sino a los materiales de construcción, rasgo de los arquitectos. Y ahora viene la chute. Chute.